1: Willkommen bei Rätsel der Wissenschaft, dem Standard-Podcast über die großen Fragen der Menschheit. Ich bin David Rennert.
2: Und ich bin Tanja Traxler. Wir beschäftigen uns jeden Mittwoch mit den ganz großen und ganz kleinen Mysterien in unserem Universum.
1: Habt ihr heute schon euer Horoskop gecheckt oder Globuli gegen den Schnupfen eingeworfen? Nein, dann seid ihr bei uns grundsätzlich ganz richtig. Wir sprechen aber trotzdem heute über solche unwissenschaftlichen Dinge und die Frage, warum eigentlich so viele Menschen an pseudowissenschaftlichen Humbug glauben und gleichzeitig der evidenzbasierten Wissenschaft skeptisch gegenüberstehen.
2: Wir nehmen also heute ein Metathema der Wissenschaft in den Blick, mit der Frage nach dem Vertrauen in die Wissenschaft und warum so viele Menschen pseudowissenschaftlichen Unsinn lieben. Umfragen wie das Eurobarometer haben wiederholt gezeigt, dass Österreicherinnen im europäischen Vergleich der Wissenschaft eher skeptisch gegenüber eingestellt sind und überdurchschnittlich an Wissenschaft desinteressiert sind. Nachdem ihr diesen Wissenschaftspodcast hört, zählt es sicher nicht dazu, aber mehr als die Hälfte der Österreicherinnen findet, dass es in ihrem täglichen Leben nicht wichtig sei, über Wissenschaft Bescheid zu wissen. EU-weit stimmt nur jeder Dritte dieser Aussage zu.
1: Dieses Desinteresse wirkt sich natürlich auch auf die Kompetenz aus, Dinge zu beurteilen, wissenschaftliche Dinge zu beurteilen, aber überhaupt im täglichen Leben oder auch evidenzbasierte Wissenschaft zu schätzen und dafür zu stimmen. Der Übergang ist aber natürlich fließend. Es gibt, wie auch diese Umfragen zeigen, auch in Österreich einen harten Kern von Leuten, die Wissenschaft ganz generell misstrauen. Bei sehr viel mehr anderen mischt sich das aber. Also viele Leute sind ein bisschen abergläubisch oder glauben an übersinnliche Phänomene. Das heißt jetzt nicht, dass sie generell allem Wissenschaftlichen gegenüber skeptisch eingestellt sind. Man kann sich ja auch gegen Covid impfen lassen und dabei aber auf Mondphasen oder Planetenkonstellationen Rücksicht nehmen oder eine homöopathische Ausleitung der Impfung später machen, wie das auch hier in Wien einige Apotheken anbieten. Sinnvoll ist es halt nicht.
2: Der richtig harte Kern von Menschen, die der Wissenschaft ganz generell skeptisch gegenübergestellt sind bei mehreren verschiedenen Fragen, das scheint in Österreich ungefähr 10% der Bevölkerung zu betreffen. Auch ist es so, dass etwa ein Drittel in Umfragen angibt, abergläubisch zu sein oder an übersinnliche Phänomene zu glauben. Und selbst viele eher rational denkende Menschen haben manchmal das Gefühl, dass etwas kein Zufall sein kann oder dass bestimmte Dinge oder Zeichen Unglück verheißen könnten. Es kommt also nicht von ungefähr, dass zum Beispiel viele Fluglinien keine Reihe 13 haben.
1: Bei uns im Studio ist heute Martin Stepperneck aus der Standard-Wissenschaftsredaktion. Willkommen bei Rätsel der Wissenschaft, lieber Martin. Ja, hallo von meiner Seite. Martin, du hast vor kurzem mit einigen Forschenden über dieses Thema gesprochen, über das Thema Aberglauben, übersinnliche Phänomene. Gibt es denn eine wissenschaftliche Erklärung dafür, warum das so viele Leute anzieht? Ja, es ist in der Tat
3: wirklich erstaunlich, wie verbreitet Aberglauben ist. Also Tanja, du hast ja schon die Zahl 13 in unseren Breiten Breitengraden angesprochen. Auf Holz klopfen machen ja auch viele, um das Unglück quasi nicht herauszufordern. Statistisch gesehen, da sind wir dann schon ein bisschen bei der Wissenschaft, gibt es natürlich keinen Hinweis, dass an einem Freitag, dem 13., mehr Unglücke passieren. Dafür gibt es aber sehr plausible kulturgeschichtliche Erklärungen, also Gerade Freitag der 13. hat wohl einen biblischen Hintergrund. Jesus wurde von Judas, dem 13. Jünger, verraten und an einem Freitag gekreuzigt. Bei auf Holz klopfen gibt es eigentlich auch eine lustige Erklärung oder auch eine logische Erklärung. Also das hat man früher, haben das offenbar Seefahrer, Minenarbeiter im Bergbau gemacht. Also die haben da quasi die Holzkonstruktionen untersucht oder darauf geklopft, ob das dann wirklich hält. Okay, das klingt ja ganz sinnvoll. Genau, also das wäre dann halt auch so eine Erklärung, die halt auch verloren gegangen ist, wahrscheinlich aus unserem Gedächtnis. Abgesehen davon gibt es natürlich auch seltsame, unerklärliche Phänomene, die viele von uns sicher auch schon mal erlebt haben. Also man denkt an eine bestimmte Person, die ruft dann unmittelbar danach an, also so quasi Gedankenübertragung oder auch Vorahnungen. Man träumt von einer Person, hat eine schreckliche Vorahnung und erfährt dann, dass diese Person wirklich vielleicht in der Nacht gestorben ist. Da ist natürlich schwierig, das wissenschaftlich zu entkräftigen, weil subjektiv hat man das ja so erlebt oder erfahren und das kann man jetzt auch schwer negieren, dass das nicht passiert ist, obwohl es da auch Erklärungen gibt, also auch in der Psychologie, man nennt das Erinnerungstäuschung oder auch verzerrte Erinnerung, also dass man sich vermutlich oft Sorgen macht, dass jetzt vielleicht der Oma oder die Opa stirbt und ja, oder man denkt oft an eine bestimmte Person und neunmal passiert halt nichts. Beim zehnten Mal passiert dann halt was und die neunmal hat man halt vergessen. Es fällt einem
1: halt vor allen Dingen auf, wenn es eintritt und nicht, wenn nichts ist. Ne? Genau, hm. so ist das ja.
2: Das ist sehr spannend. In der Psychologie wird ja auch generell zur Parapsychologie geforscht. Was gibt es denn da zu sagen?
3: Genau, also es gibt eben mit der, wie du gesagt hast, mit der Parapsychologie gibt es eigentlich seit dem 19. Jahrhundert sogar schon einen eigenen Forschungszweig, der eben über- oder außersinnliche Phänomene, nachweisen möchte, auch wissenschaftlich. Also dafür, glaube ich, teilweise sogar die Quantenphysik bemüht. Oder halt auch ja statistische, empirische Methoden verwendet, Experimente durchführt. Es gibt da zum Beispiel diese Ganzfeldversuche. Da werden zwei Personen räumlich getrennt und man zeigt Person A quasi ein Bild. Die muss quasi Person B in dem anderen Raum das übermitteln, diese Informationen, und dann, ja, sieht man halt, ob das statistisch irgendwie eine Signifikanz ist, dass das richtig, ich sage jetzt mal erraten wird. Tatsächlich ist es aber so, dass sehr viele auch sehr aufwendige Experimente eigentlich nicht wirklich diesen haltbaren Beweis erbracht haben und deswegen ist die Parapsychologie eigentlich bis heute auch innerhalb der Psychologie sehr umstritten, was die Wissenschaftlichkeit angeht. Bei der klassischen Psychologie da orientiert man sich eher an den Eigenheiten des Menschseins, also Warum sind wir abergläubisch? Warum bemühen wir auch vielleicht Übersinnliches, um ja Unerklärliches verstehen zu können? Und da gibt es laut Ansicht mehrerer Psychologen. Also ich habe zum Beispiel mit Andreas Hergovic von der Universität Wien gesprochen. Wir wollen irgendwie so einen Zusammenhang herstellen zwischen dem eigenen Verhalten und Geschehnissen, weil das so auch eine gewisse Illusion der Kontrolle mit sich bringt. Weil eben sich eingestehen müssen, dass man vielleicht statistisch vielleicht einfach Pech gehabt hat, damit tun wir uns wahnsinnig schwer. Und damit bin ich bei einem zweiten Punkt, dass wir Menschen eigentlich keine guten Mathematiker sind und wahnsinnig schlecht bei der Einschätzung von Wahrscheinlichkeiten. Das zeigt sich bei ganz vielen Dingen. <lacht> genau, also egal, ob das jetzt im Positiven beim Lotto ist, im Casino. Wir schätzen eigentlich unsere Gewinnwahrscheinlichkeit viel zu hoch ein, aber auch unwahrscheinliche Erklärungen und da sind wir dann schon fast wieder bei Verschwörungserzählungen von fremden Mächten bis Camp Trails, die ja eigentlich auch, wenn man es so durchdenkt, sehr absurd sind, die erscheinen uns eigentlich auch viel logischer, als sie von der Wahrscheinlichkeit eigentlich überhaupt sein
1: könnten. Gleichzeitig ist es eben, glaube ich, auch oft so nicht, dass das einen selbst in den Vordergrund rückt. Das sozusagen gibt einem selbst eine nicht nur eine Erklärung vielleicht für Dinge, die passieren, sondern auch eine gewisse Wichtigkeit und holt einen raus aus diesem Gefühl der Beliebigkeit, dass man einfach irgendwie ein Subjekt ist von allem, was da passiert. Absolut. Und also da, ich habe auch mit dem Mediumpsychologen Bernhard Bittinitsch von der Uni
3: Linz gesprochen und der sagt auch, dass wir Menschen uns sehr nach runden Erzählungen eigentlich Szenen immer. Also wenn es darum geht, den Sinn des Lebens zu verstehen, einen Schicksalsschlag, wie ich ihr schon gesagt habe, vielleicht auch durch eine höhere Kraft schlüssig erscheinen zu lassen. Und das war interessant. Er hat dann auch mehrfach die Pandemie genannt und wo man ja eigentlich ähnliche Strategien im Umgang bemerken konnten. Also es gab ja nicht nur Menschen, die jetzt vielleicht die Pandemie kritisiert haben oder die Maßnahmen kritisiert haben, sondern auch das komplett negiert haben. Und da sind wir ja dann wieder bei dieser Zurückerlangen der Kontrolle, weil sonst müsste ich ja eigentlich sagen, ich bin machtlos gegenüber einer Pandemie. Wenn ich sie negiere, dann habe ich wieder diese Illusion der Kontrolle. Und das fand ich halt irgendwie auch spannend, diese Überschneidungen eigentlich von Aberglauben, Übersinnlichem und dann zu sowas, ja, was wir alle halt zwei Jahre jetzt oder drei Jahre fast erlebt haben.
1: Ja, absolut. Es geht ja also viel um Emotionen, um Wünsche, beim Aberglauben auch oft um tradierte Dinge, wie du vorhin erzählt hm. hast, mit dem Holz Holzklopfen oder so, so Dinge, wo man gar nicht mehr weiß, was die ursprüngliche Bedeutung war. Der Hang zu solchen Dingen, steht das denn unweigerlich im Widerspruch zu Wissenschaft oder lässt sich das nicht auch verbinden, vereinbaren? Es ist eine gute Frage. Ich glaube, dass das Wissenschaft,
3: vor allem die Naturwissenschaft, darf ich ja als Geisteswissenschaftler sagen, <lacht> auch so eine bisschen eine Illusion von Kontrolle vorgaukelt. Also so ganz nach dem Geist der Aufklärung, alles muss rational erklärbar sein, sonst existiert es quasi nicht. Gleichzeitig stoßen wir damit aber auch oft an unsere Grenzen als Menschen, eben weil wir viele Fragen noch nicht beantworten können oder auch die Wissenschaft keine befriedigenden Antworten liefern kann. Also ja, warum existieren wir? Warum ist das Universum überhaupt entstanden? Was war am Anfang? Also da gibt es irgendwie viel Raum für Glauben, Spiritualität vielleicht sogar, die meiner Meinung nach jetzt auch nicht im Widerspruch zu einem wissenschaftlichen Denken oder Arbeiten stehen muss.
2: Dazu kommt vielleicht auch, dass die rationalen Erklärungen, die die Naturwissenschaften eben vor allem oft liefern können, zwar unseren Intellekt befriedigen, aber uns nicht emotional berühren in der gleichen Weise, wie das Erzählungen oder Mythen oder Narrative tun. Ja, also ein sehr spannendes Thema auf jeden Fall. Nicht vereinbar mit der Wissenschaft ist zum Beispiel auch die Homöopathie. Diese angebliche Heilmethode ist in Österreich ja so etwas wie der pseudowissenschaftliche Goldstandard, oder David?
1: Ja, das kann man so sagen. Also in Österreich werden schätzungsweise ja über 50 Millionen Euro jährlich für homöopathische Mittelchen ausgegeben. International ist das ein Milliardengeschäft. Vor allem in Österreich und Deutschland ist die Homöopathie besonders stark. Das kommt wahrscheinlich daher, dass sie in Deutschland erfunden wurde. Und nochmal kurz zurück zu dem, was wir vorher besprochen haben. Das ist eigentlich auch so ein gutes Beispiel, wo sich zumindest heute Leute diesen Raum besetzen, der eben irgendwo zwischen, was die Wissenschaft jetzt sagen kann, und was wir nicht wissen und was irgendwie ein emotionales Thema ist. Ja, das ist irgendwie etwas, das diesen Raum offenbar ziemlich erfolgreich füllt, denn die Grundprinzipien der Homöopathie wurden vor fast 220 Jahren erfunden und bis heute in all dieser Zeit gibt es keine brauchbaren Belege für deren Wirksamkeit, mit Ausnahme vielleicht des Placebo-Effekts.
2: Ja, mhm, yeah. bei der Homöopathie sprechen wir auch deswegen von Pseudowissenschaft, weil sie das eben nach außen hin vorgibt, wirksam zu sein. Auf den ersten schnellen Blick könnte man ja fast annehmen. Man hat es hier mit einer Wissenschaft zu tun. Also es kommt jetzt nicht wie eine religiöse Vereinigung daher, sondern schon wie eine wirksame Heilmethode. Aber dabei sind ja eigentlich schon die Grundprinzipien aus heutiger Sicht etwas zweifelhaft, oder?
1: Ja, genau. Also man kann das natürlich wissenschaftlich untersuchen und das hat man ja in diesen vergangenen mehr als 200 Jahren auch zur Genüge getan. Und da zeigt sich halt, dass schon eben viele Prinzipien, auf denen das beruht, mit heutigen wissenschaftlichen Erkenntnissen und Standards einfach nicht in Einklang zu bringen sind. Da gibt es einmal ganz wichtig in der Homöopathie das Prinzip der Potenzierung. Das geht vereinfacht gesagt davon aus, dass eine Substanz, je mehr man sie verdünnt und schüttelt, desto wirksamer wird sie. Also je weniger eigentlich vom Wirkstoff da ist, desto mehr wirkt der Wirkstoff. Das kann man testen, ist nicht logisch, aber ja, wenn man es testet als überprüfbare Hypothese, kommt halt auch raus, das stimmt nicht. Also das funktioniert so nicht. Da gibt es keine Hinweise darauf. Und das geht eben so weit in der Homöopathie. Da gibt es dann solche sogenannten Hochpotenzen, wo praktisch nichts mehr vorhanden ist von dem eigentlichen Wirkstoff, die aber in der Homöopathie die angeblich wirksamsten und härtesten Mittel sozusagen sind. Und das gilt eigentlich auch für ein anderes Wirkstoff, Wichtiges Grundprinzip der Homöopathie, das besagt Ähnliches kann man mit ähnlichem heilen. So jetzt als Beispiel, wenn ich einen Schnupfen habe und mir die Nase rinnt, wenn ich eine Zwiebel aufschneide und daran rieche, dann ruft das eigentlich sehr ähnliche Symptome hervor. Dann kriege ich auch Fließnase und Tränen in die Augen, so ähnlich wie wenn ich Schnupfen habe. Demzufolge wäre die Zwiebel hilfreich dabei, meinen Schnupfen zu heilen. Und deshalb sollte ich etwas hochverdünnt natürlich einnehmen, was diesen Zwiebelwirkstoff in sich hat. Das ist das Grundprinzip. Und da muss man einfach sagen... Ja, in, seit mehr als 200 Jahren gibt es Untersuchungen dazu und die Evidenz dafür, dass das tatsächlich funktioniert, fehlt.
2: Wie kann es dann dennoch sein, dass so viele Menschen nach wie vor lieber zu Globuli greifen als zu Arzneimitteln, wo die Wirksamkeit erwiesen ist?
1: Ja, das ist die große Frage. Also von Anfang an eigentlich schon quasi im Sinne des Erfinders sollte Homöopathie so etwas wie eine milde Alternative zur harten Medizin sein. Das war eben vor 200 Jahren, war das auch schon quasi sehr kritisch an der zeitgenössischen Medizin, die ja aus heutiger Sicht auch zum Teil sehr krasse Methoden angewandt hat. Und dieser Wunsch nach einer milden Alternative ist ja verständlich und sinnvoll. Nur eben anders als jetzt zum Beispiel Kräuterheilkunde, wo es ja tatsächlich eine nachweisbare Wirkung gibt, fehlt die halt bei Homöopathie. Also woher kommt das dann, dass das heute, obwohl man das eigentlich so viel untersucht hat und so weiß, so eine Riesensache ist? Eine Antwort ist sicher, dass sehr viel Geld damit verdient wird.
2: Viel weniger als beispielsweise mit Kräutern. <lacht>
1: Ja, ich glaube zwar schon, dass die Kräuterheilkunde auch ein nicht unerheblicher Zweig ist, aber ja, also Homöopathie ist einfach, wir sehen das überall, also man kennt das ja, man muss manchmal aufpassen, mir ist das schon mehrfach passiert, dass ich in der Apotheke nach einem Mittel gegen irgendwas frage und eigentlich ohne danach zu fragen eine homöopathische Substanz da über die Theke gereicht bekomme, also wenn man da nicht aufpasst, bekommt man das sogar ohne es zu wollen. Also, dass es ein großer Markt ist, sagt auch der österreichische Gesundheitswissenschaftler und Epidemiologe Gerald Gartlener, dass das ein großer Grund ist, aber nicht der einzige. Er selbst forscht unter anderem zu evidenzbasierter Medizin und hat sich in einer umfangreichen Studie auch eingehend mit Homöopathie beschäftigt. Hören wir kurz rein, was Gartlener sagt.
0: Das Problem an dem Ganzen ist, es ist zwar viel Geld im System, aber es gibt überhaupt keine Regulierung. Das heißt, weder die EMA noch die FDA kümmert sich um das, weil alle eigentlich wissen, sie ist eh wirkungslos und hat auch keine keine Nebenwirkungen, weil es natürlich nichts gibt, was das verursachen kann. Und dadurch schwimmt das halt irgendwie so auf einer esoterischen, alternativmedizinischen Welle dahin und es wird viel Geld damit gemacht.
2: Es erscheinen aber auch immer wieder wissenschaftliche Studien, eben auch in Fachjournalen, die der Homöopathie kein so schlechtes Zeugnis ausstellen. Gerald Gartlehner hat mit seinem Team im vergangenen Jahr untersucht, was da dahinter steckt und er hat dabei auch schockierenderweise ganz eklatante wissenschaftliche und auch ethische Mängel in der Homöopathieforschung aufgedeckt wo eben mit wirklich unlauteren Methoden versucht wird, der Homöopathie sowas wie einen wissenschaftlichen Anstrich zu geben.
0: Und dann kommt halt dazu einfach, und das haben wir in unserem Paper dann untersucht, dass die wissenschaftlichen Standards halt extrem schlecht sind zum Teil. Und das ungefähr ein Niveau ist, wie es auch in der Medizin üblich war, halt vor 20, 25 Jahren, dass viel einfach nicht publiziert wurde, viel wurde nicht registriert, Endpunkte wurden willkürlich ausgesucht und dazu, dass eben 50 Prozent der publizierten Studien gar nicht registriert waren, das heißt, da kann man manipulieren, so viel man will und es wird niemand drauf kommen. Und der Großteil von den Studien, also 38 Prozent haben wir gefunden, die zwar registriert sind, werden nie publiziert, wahrscheinlich, weil sie nicht das gezeigt haben, was man sehen wollte.
1: Ja, das Problem zieht sich also durch alle unterschiedlichen Bereiche. Es gibt unseriöse Forschung, es gibt Geschäftemacherei und auf der anderen Seite gibt es Gutgläubigkeit, den Wunsch nach Alternativen zur Medizin, nach einer milderen Heilmethode, die Leute irgendwie im Gegensatz zur unpersönlich erscheinenden sogenannten Schulmedizin wahrnehmen, obwohl die buchstäblich die ganze Zeit eigentlich Leben rettet.
2: Besonders gut verständlich ist, finde ich, auch der Aspekt, dass viele Frauen wenig Vertrauen in die medizinische Forschung haben. Und dazu gibt es ja auch Evidenzen, die das erklären bei klinischen Studien, werden einfach ungleich viel weniger Frauen herangezogen und sehr viele Arzneimittel oder Therapiemethoden werden vor allem an Männern getestet. Bei vielen Methoden oder Medikamenten weiß man inzwischen auch, dass die bei Frauen viel weniger oder gar nicht wirken, vielleicht teilweise sogar negative Effekte haben. Und die Gendermedizin, die eben diese Geschlechteraspekte in den Blick nimmt, ist ja in der medizinischen Forschung zwar immer mehr im Kommen, aber auch eher erst ein Phänomen. Der jüngeren Vergangenheit. Insofern ist es vielleicht auch wenig überraschend, dass gerade Frauen da manchmal wenig Vertrauen haben in die Medizin. Es ist dann nur schade, dass dieses enttäuschte Vertrauen darin mündet, sich an andere Mittelchen zu wenden, wo es so gar keine evidenzbasierte Basis gibt, im Gegenteil sogar systematisch geschummelt wird, um so zu tun, als ob man ein wirksames Heilmittel hätte. Vielleicht ist das auch wieder das Thema, was du
3: vorher angesprochen hast, dass eben die Emotion vielleicht nicht dabei ist oder dass man eben bei Medizin geht es dann vielleicht eher um das Gesamtheitliche, das halt oft vielleicht in der klassischen Schulmedizin immer noch zu kurz kommt, sei es jetzt in Krankenhäusern oder auch vielleicht bei Ärzten und dass sich halt Leute dann einfach besser aufgehoben fühlen wenn man vielleicht auch noch über so gesamtheitlich über ihren Gesundheitszustand redet. Und das ist vielleicht auch, warum alternative Medizin oder eben Homöopathie dann auch erfolgreich ist, ohne dass es eben wissenschaftsevident wirklich hilft.
1: Ja.
2: Außer, dass man ein bisschen geldlos geworden ist.
1: Absolut, ja. Ich glaube auch, es vermittelt ein Gefühl. Die Frage ist dann halt eigentlich, ist Homöopathie jetzt eigentlich, wirklich ein Problem. Also es gibt keine Wirkung. Das heißt, es gibt immerhin auch keine negative Wirkung, keine Nebenwirkungen. Man wird geldlos. Überdosieren kann man es eher nicht. Könnte man bei Homöopathie nicht dann auch sagen, hilft es nicht, schadet es nicht? Hören wir noch mal kurz rein, was Gerald Gartliner dazu sagt.
0: Nein, ich sehe es eigentlich schon kritisch. Abgesehen davon, dass natürlich den Leuten Geld aus der Tasche gezogen wird und da wird richtig viel Geld damit verdient, ist es schon auch problematisch, weil... Manche sagen, nicht mehr, es wird sozusagen, es können dann wirkliche Diagnosen und so verzögert werden. Und das ist in manchen, aber das Problematische sehe ich auch darin, dass es zum Beispiel bei der Ärztekammer Diplome dafür gibt, für die absurdesten esoterischen, alternativmedizinischen Behandlungen. Und das verleiht natürlich dem Ganzen schon irgendwie in den Augen der Bevölkerung Glaubhaftigkeit.
1: Ja, die Homöopathie ist natürlich nur ein Beispiel für problematische Pseudowissenschaft. Wie sich Unsinn grundsätzlich von Wissenschaft unterscheiden lässt und was genau Wissenschaft überhaupt ist, darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause. Wir sind gleich wieder zurück.
2: Standard-Podcasts gibt es ja wirklich schon zu jedem Thema.
3: Also fast jedem. Und Shorts vom Standard finden Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
2: Auffällig und auch ein wenig deprimierend ist für mich, ich komme ja auch aus den Naturwissenschaften, diese Gleichzeitigkeit. Wir leben wirklich in einer goldenen Ära der Wissenschaft. Wir haben so viele Erkenntnisse, wir wissen ziemlich genau, Wann und unter welchen Bedingungen unser Universum entstanden ist, wie sich unsere Galaxie und die Erde geformt hat. Wir haben auch im medizinischen Bereich so viele Fortschritte gesehen, gerade auch in den letzten Jahrzehnten und Jahren, die unsere Lebensqualität in einer nie dagewesenen Weise ermöglichen. Und trotzdem ist die Wissenschaft so vielen Androhungen ausgesetzt, also verbale Attacken, teilweise Morddrohungen, wirklich das ganze Spektrum von, ja, vielleicht skeptischen Äußerungen, wirklich zu ganz krassen Anfeindungen. Und auch in der Politik sieht man, dass allzu oft Entscheidungen getroffen werden, die einfach nicht zu unserem Wissensstand passen, dem sogar widersprechen. Ich sage jetzt nur Klimawandel.
1: Das stimmt absolut. Ja, In der Pandemie haben wir da ja auch ein richtiges Lehrstück gesehen, was da passieren kann, was einerseits die Wissenschaft in kürzester Zeit leisten kann und andererseits, welche Gegenreaktionen das erfordern kann. Und wie die Politik, die dann eigentlich dazwischen steht, händeringend versucht, das irgendwie in einen... Topf zu bekommen. Da stellt sich natürlich die ganz wichtige Frage, wenn man über diese Dinge spricht, wo verläuft denn überhaupt genau die Grenze zwischen Wissenschaft und Pseudowissenschaft? Was ist denn die Definition von seriöser Wissenschaft eigentlich?
2: Das ist ganz interessant, das ist so eine Frage, wo man eigentlich denkt, man hat intuitiv gleich eine Antwort parat, aber wenn man es wirklich sauber beantworten will, ist diese Frage, was Wissenschaft genau ist, gar nicht so leicht zu lösen. In der Wissenschaft selbst gibt es natürlich auch eine Disziplin, die sich damit beschäftigt. Das ist eben die Wissenschaftstheorie, die Wissenschaftsphilosophie, die so als Disziplin etwas mehr als 100 Jahre existiert. Und interessanterweise ist es da so, dass diese wichtigste Frage für die Wissenschaftsphilosophie, nämlich was ist Wissenschaft, was macht sie so besonders, was unterscheidet sie von Pseudowissenschaft oder anderem Unsinn, diese Frage ist noch nicht gelöst.
1: Ja, Wissenschaftstheoretikerinnen und Wissenschaftsphilosophen versuchen diese Nuss schon seit über 100 Jahren zu knacken. Was sind denn die wichtigsten Ansätze, die sich da bisher herauskristallisiert haben?
2: In der Fachliteratur ist dieses Problem als das Demarkationsproblem bekannt. Also man will dieses harte Kriterium finden, wo man wirklich sagen kann, wenn das und das erfüllt ist, dann ist es Wissenschaft und wenn das nicht erfüllt ist, dann ist es nicht Wissenschaft. Entscheidende Beiträge haben dazu zum Beispiel der in Wien geborene Karl Popper geleistet, er hat da auch ein Kriterium eingeführt, was eigentlich bis heute eine wichtige Rolle spielt, aber keine umfassende Antwort für dieses Demarkationsproblem ist, nämlich die Falsifizierbarkeit. Also Popper hat eben argumentiert, dass eine wissenschaftliche Theorie von dem her, wie sie aufgesetzt ist, falsifizierbar sein muss. Also durch Fakten, durch Evidenzen, durch Beobachtungen, Experimente widerlegbar sein muss. Wenn das nicht so ist, dass es das einfach nicht falsifizierbar ist, dann ist es keine wissenschaftliche Theorie. Es hat auch Versuche gegeben, dieses Demarkationsproblem zu lösen, indem man sich auf die wissenschaftliche Methode konzentriert hat. Also indem man gesagt hat, entscheidend an der Wissenschaft ist die Methodik und wir müssen einfach nur genau definieren, was diese wissenschaftliche Methode ist. Und wenn das erfüllt ist, dann haben wir es mit Wissenschaft zu tun. Aber da gibt es eben auch disziplinär extrem große Unterschiede. In der Physik zum Beispiel arbeiten wir mit ganz anderen Methoden als zum Beispiel in den Geistes- und Sozialwissenschaften und es wäre falsch und es unmöglich, das alles über einen Kamm zu scheren und auch Thomas Kuhn hat wichtige Beiträge geleistet mit seiner Idee des Paradigmenwechsels und der wissenschaftlichen Revolutionen. Der lange Rede kurzer Sinn, es gab viele spannende Ansätze, keine definitive Lösung. Und inzwischen ist eigentlich der Konsens, dass sich dieses Demarkationsproblem so nicht lösen lässt.
3: Ja, und da sind wir irgendwie auch wieder am Anfang. Also was auch eben der Psychologe Andreas Hergovic gesagt hat, dass eben Wissenschaft dann auch wieder nicht nur rational ist, sondern dass wir auch einen gewissen Glauben oder Vertrauen angewiesen sind, dass wir eben der Wissenschaft vertrauen oder dass wir auch einer gewissen Methodik vertrauen. Und das ist wahrscheinlich das Unlösbare, dass es halt ohne Glauben oder Vertrauen dann halt auch wieder nicht geht.
2: Ja, durchaus. Ein sehr spannender Ansatz kommt da, finde ich, vom US-amerikanischen Wissenschaftsphilosoph Lee McIntyre. Er stimmt auch mit dem generellen Konsens überein, dass sich das Demarkationsproblem so nicht lösen lässt. Lee McIntyre will es aber nicht dabei belassen, sondern er findet, da ist eben doch noch einiges Interessantes für uns zu hören, was nicht nur eine rein akademische Frage ist, wieso können wir das nicht definieren, was Wissenschaft ist, sondern das hat auch ganz real, Konsequenzen für unser tägliches Leben. Ich habe kürzlich mit ihm darüber gesprochen. Hören wir da kurz rein.
4: The problem of demarcation is about the distinction between science and non science or science and pseudoscience. And the idea is that you want to not only talk about what's wrong with something like pseudoscience why it's not science but you also want to talk about what's right with science what makes science so special because that's really the question behind the demarcation question it's the one that's fascinated philosophers why is science special why does it have a special epistemological authority why are we expected to believe what scientists say. And the problem is that answering that question is one of those things where you think you know what the answer is until you try to make it rigorous. So the problem with the demarcation problem is that you've got to get it exactly right. You've got to have all and only science on the right side of the ledger. You can't make even one mistake. And that's a real challenge for philosophers. Ja, McIntyre bezieht sich stark auf
1: Karl Popper und aufbauend auf den Arbeiten von Karl Popper hat Lee McIntyre das Konzept der Scientific Attitude entwickelt, um Fragen, die hinter diesem Demarkationsproblem stecken, zu adressieren. Was kann man denn dazu sagen, Tanja?
2: Also Karl Popper ist der Hero für Lee McIntyre. The Scientific Attitude, was meint er damit? Das ist eben in seinem gleichnamigen Buch erschienen, auf Deutsch wurde es übersetzt mit dem Titel »Wir lieben Wissenschaft« und was er damit meint ist, es löst zwar nicht dieses Demarkationsproblem, aber was uns einen ganz wichtigen Hinweis gibt darüber, ob wir es mit einem wissenschaftlichen Ansatz zu tun haben oder nicht – ist nach Lee McIntyre die Haltung, das Mindset, mit der Menschen an ihre Arbeit herangehen. Es ist ganz eine große Besonderheit der Wissenschaft, dass Wissenschaftlerinnen unermüdlich nach Evidenzen suchen, die ihren eigenen Anschauungen widersprechen. Diesen Ansatz finden wir so eigentlich in so gut wie keinem anderen Feld. Nope. <lacht> Die eigene Anschauung zu bestätigen, was sonst sehr dominant ist in unserer Welt, das ist der uninteressanteste Teil für Wissenschaftlerinnen.
1: Ich glaube, McIntyre hat sich dazu ja für seine Forschungen ja auch ziemlich stark ins Feld gewagt selbst. Ich habe mal gelesen, dass er bei einer Convention von Flat Earthers mehrfach teilgenommen hat, um dort zu schauen, wie wird mit dem Thema umgegangen, wie sind die Glaubenssätze, wie ist die Diskussionskultur in so einer verschwörungsmythischen, eingeschworenen Gesellschaft.
2: Ja, ganz genau. Also Flat Earthers, also das sind Menschen, die glauben, dass die Erde eine Scheibe ist. Das ist ja sowas wie die Mutter aller Verschwörungstheorien. Selbst unter Menschen, die Verschwörungsmythen anhängen, sind die Flat Earthers oft sowas wie eine Lachnummer. Also es klingt halt so absurd inzwischen. Wir haben so viele Fotos. Gut, da sagen die Flat Earthers, das ist alles, alles die Ja. Und klassisch war in der Wissenschaftsphilosophie meistens der Ansatz von den Sternstunden der Wissenschaft auszugehen. Das hat Karl Popper so gemacht, hat analysiert, wie hat Albert Einstein seine allgemeine Relativitätstheorie abgeleitet, welche Ideen, Überlegungen sind da eingeflossen, wie ist er vorgegangen und so weiter. Auch Thomas Kuhn hat sich intensiv mit Einstein beschäftigt oder auch mit der Entwicklung der Quantenphysik und hat daraus seine Wissenschaftstheorie abgeleitet. Lee McIntyre, verfolgt einen komplementären Ansatz. Er sagt, wenn wir verstehen wollen, was Wissenschaft ist, was sie unterscheidet von Pseudowissenschaft und anderem Unsinn, dann müssen wir uns genau in dieses Grenzgebiet begeben oder sogar in die Felder hinein, wo ganz klar nicht Wissenschaft stattfindet. Deswegen hat er eben an so Conventions in den USA von Flat Earthers teilgenommen. Er hat sich in Diskussionen mit Impfgegnerinnen, anti begeben, mit Leuten, die nicht anerkennen, dass also Gentechnik für schädlich und prinzipiell verteufelnswert halten und so weiter und so fort. Und er hat eben daraus sein Konzept der Scientific Attitude abgeleitet, eben indem er im Gespräch festgestellt hat, wenn er einen Flat Earther, Flat Eartherin fragt, welche Art von Evidenz wäre es, die deine Theorie zu Fall bringen würde? Was müsste ich dir geben, damit du die Scheibenwelt-Hypothese aufgibst? dass er dazu keine befriedigende Antwort gefunden hat und dass eben diese Haltung, dieses Mindset genau das ist, was Wissenschaftlerinnen auszeichnet. Hören wir nochmal rein.
4: The underlying question, which is what's special about science? And that's where the scientific attitude comes in. The reason that I think that it's so important to try to solve that underlying question is that if we don't, it means that all of these pretenders to science, all of these critics of science feel justified in saying, well, you don't even know what's so special about science. How can you say that my astrology or dowsing or tarot card reading are not a science if you can't even tell me what science is. And I think we have to push back against that. Popper did identify something very important that I think every scientist recognizes, which is that when you don't have the evidence or when the evidence says you're wrong, you're done. Denialists don't do that. Pseudoscientists don't do that. And so I saw that as the essential feature that makes science, science.
2: Offenbar ist es eben diese Besessenheit nach den eigenen Fehlern zu suchen und die Offenheit, die eigenen Vorstellungen, an denen man vielleicht Jahre, Jahrzehnte gearbeitet hat, vielleicht seine gesamte Karriere aufgebaut hat, trotzdem die Offenheit zu haben, diese Vorstellungen über Bord zu werfen, wenn die Evidenzen das nahelegen. das scheint es zu sein, was die Wissenschaft so besonders macht. Und gerade indem die Wissenschaft kein dogmatisches System ist, bringt sie eben extrem solides Wissen hervor, das zwar nie endgültig abgeschlossen ist und immer ständiger Revidierung und Überprüfbarkeit unterliegt, aber es scheint eben dennoch die solideste Form von Wissen zu sein, die wir generieren können. Und ganz nebenbei bringt die Wissenschaft möglicherweise auch die besten Seiten in uns Menschen hervor.
4: Scientists are always looking for that piece of data that's going to prove them wrong. And that's a noble endeavor. That's what makes... Us able to say, I want to believe that this is true, but the evidence is telling me no, so I must be wrong. And I just don't think you find that in other places. I think that science is the greatest invention of the human mind in the history of our species because it just brings out so many good qualities of so many virtuous qualities of reasoning.
1: Ja, dieses Loblied auf die Wissenschaft ist auch ein schöner Schlusspunkt für unseren Wissenschaftspodcast der Rätsel der Wissenschaft. Für heute sagen wir Danke fürs Zuhören und auch Danke an dich, lieber Martin, dass du uns besucht hast. Ja, hat mich sehr gefreut. Danke.
2: Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei Rätsel der Wissenschaft.
1: Jeden Mittwoch, überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin David Rennert.
2: Und ich bin Handja Traxler.
1: Diese Folge wurde von Christoph Neuwirth produziert.
2: Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Ciao.
4: I think that we should talk about the scientific attitude, which is the idea that scientists care about evidence and that they're willing to use evidence in order to change their beliefs.